0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. E a contagem regressiva já começou e o Carnaval Capixaba ele abre alas né, para a folia em todo o país. E nas últimas semanas, por conta disso, o S ouvi conversou com pessoas cruciais dessa festa, que em Vitória dá o sinal verde para todo o resto do Brasil.
1: É, Pois é, a gente falou sobre a história da filha capixaba, sobre o processo de construção do enredo, do samba-enredo, da grande festa carnavalesca, mas o espetáculo do Carnaval Capixaba não se encerra com o desfile das escolas de samba, então preciso deixar um recado para quem vai curtir, para vocês virem para cá, porque sim, nós temos carnaval.
0: A grande vitória segue com os bloquinhos e também com os eventos privados, com artistas nacionais e capixabas. A cena carnavalesca está aquecida por aqui, a gente tem carnaval que não precisa sair para curtir a folia. E o Bruno Lima é a prova disso, né? ele é o idealizador do Festival Bali Voador. Conta pra a gente, tem espaço para tudo na folia? O que, que é o festival?
2: Bom, primeiramente dizer que é uma honra e um prazer enorme falar sobre carnaval. É uma vida dedicada a isso, né? Um, um, é um, o Baile Voador, é exemplo, né? É um projeto que a gente cuida o ano inteiro para esse momento. Eu acredito que a gente está vivendo um momento de ascensão dessa cena carnavalesca aqui no Espírito Santo, que também não é só uma, uma ascensão do carnaval em si. Isso significa também uma ascensão da cena cultural, turística do estado do Espírito Santo. né A gente é, pode relacionar isso muito diretamente com o mercado que envolve esses setores no nosso estado é, e o baile voador ele vem, vem semeando também a participação neste processo que ele já vinha sendo anunciado aí há pelo menos uma década né Eu, particularmente, enquanto produtor cultural, curioso, entusiasta desse tema, já vinha observando um processo que a gente pode reconhecer como uma renovação do carnaval de rua, dos blocos de rua mais comunitários, mais de bairro do Rio de Janeiro, que a gente pega ali entre 2009, 2010, 2011 há uma ressignificação do que já é secular no Rio de Janeiro, né? Essa passando tradição passando
3: da parte da bagunça da galera se juntando para algo mais profissional
2: para algo mais profissional e não só eu acho que assim a própria manifestação em si ela ela se ressignificou porque é, as marchinhas aquela essas coisas mais tradicionais elas continuam pulsantes lá você tem o bloco o Cordão da Bola Preta, que é um bloco que já existe há mais de 100 anos, que é um dos mais volumosos em termos de de público, de multidão, extremamente rigoroso e tradicional... Tem as suas características extremamente preservadas né? de um bloco de um século, o que já é muito impressionante, mas não só vinha vinha se se valorizando esse processo, né? como também ressignificando. A gente começa a ter blocos que surgem e que crescem e explodem muito rápido com ritmos Carnavalesco, mas trazendo o pop, trazendo ah, a música. No, novos Exato. E a, ao carnaval, tá? Exato. E aí você começa a ter blocos temáticos, como por exemplo o Mario Bloco, que é um bloco focado em músicas do videogame do Mario Bros. Um sucesso, assim. O Cine Bloco, que aí pega trilhas sonoras do cinema. Aí você tem a Orquestra Voadora, que é um dos mais expressivos desse processo, dessa nova safra, né, que pega ritmos. É, desde o pop do Michael Jackson até o maracatu de Chico Silence, transformando ali para uma fafarra com marchinhas é, o bloco do Sargento Pimenta o maior bloco é, de Beatles do mundo então assim é, essa ressignificação isso acabou contagiando um novo processo da, da manifestação carnavalesca de rua dos blocos de rua Principalmente aqui no Sudeste. E, claro, que Vitória ela teve uma influência importante nesse processo aqui, né? pela proximidade e tudo. Belo Horizonte também, no mesmo período. Aí a gente já identificou hoje Belo Horizonte num, numa curva crescente muito mais rápida, muito, muito maior em termos de público, em termos de investimento. É... E aí Vitória ela vinha acompanhando isso ao seu ritmo, mas vinha acompanhando e aí a gente tem assim uma previsão de crescimento muito previsível assim, né?
1: E aí você acaba não só profissionalizando como conseguindo exportar esses blocos no meio nesse meio período aí que você começa a profissionalizar e conseguir levar isso para fora, o que favorece o carnaval daquele espaço. Basicamente está falando dos blocos de carnaval que a gente viu, por exemplo, com os trio elétricos que a gente nos anos 90 na Bahia, pra fazer uma comparação.
2: Exato. É... a gente percebe que isso não só é, acontece no Rio de Janeiro, como influencia para que surja o, o, o autoral em Vitória, surge o autoral em Belo Horizonte. A gente é, precisa considerar, quando vai falar de Vitória, que nessa vanguarda desse processo da última década, aí a gente tem o bloco do Regional da Naí, que vem, vem trazendo essa, é, essa força desse carnaval aqui. O baile voador, ele se soma muito fortemente ao regional da Nai, praticamente no mesmo período ali do da primeira metade aí desses anos de 2010 em diante. E, e não é por acaso, assim, acaba, acabamos sendo players importantes para influenciar o que a gente tem hoje no centro histórico de Vitória, né, nos últimos 3, 4 anos, uma explosão de blocos de ruas, blocos que antes eram apenas atrações musicais soltas, rodas de samba que se encontravam, tocavam no baile voador e aí foi, é, de certa forma, havendo uma inspiração, algo que dizia assim, opa, aqui pode funcionar. É um
0: movimento de contágio que vai ganhando força né, e vai se
2: estruturando. E agora,
0: Bruno, eu queria saber o
3: seguinte, a gente, tem blocos de, a gente tem o desfile das escolas de samba, a gente tem os blocos de rua e agora a gente tem as festas indoor também, que é o formato do baile voador. Certo. Qual a importância disso para o cenário cultural e econômico?
2: Pois bem, o Baile Voador, ele em especial, ele tem um flerte estético mais próximo com os blocos de rua do que com as escolas de samba. Embora a gente já tenha tido ali apresentações de escolas de samba, eventos em quadras, parcerias bem interessantes, porque afinal de contas, né, isso faz parte da... de toda essa cena carnavalesca, mas prioritariamente né, vai vai construindo uma narrativa estética mais próxima com o que a gente vê desse movimento de bloco de rua, até por por uma questão objetiva mesmo de fomentar mais esse, esse feriado nacional de carnaval em Vitória, porque até pouco tempo se quisesse ficar num lugar bem calmo e tranquilo no Carnaval, era só ficar em Vitória, né? A máxima de que você tinha que ir pra qualquer lugar menos ficar aqui, ela é muito recente, assim. Então, já havia já esse objetivo por uma questão até muito simples e lógica mesmo, né? O... Você pensa, Daniele, daqui a 100 anos você acha que vai continuar tendo carnaval no Brasil? Eu tenho certeza que sim. Eu, eu, eu diria que o carnaval no Brasil é uma manifestação cultural sólida, sabe? Ele, assim como o calor chega com o verão, o carnaval chega com o fevereiro no Brasil. Então, não tem que uma cidade como Vitória num litoral, da região sudeste, com todas as características que a gente tem culturais, turísticas, históricas, não haver uma cena que movimente tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista mercadológico.
3: E quando eu mencionei a escola de samba, desculpa te interromper, é porque é a primeira grande festa do Carnaval Capixaba. O que inicia, né? E aí, a gente fala de turismo, a gente fala de cultura e a gente fala de economia. Começa uma temporada de eventos, né? Que culmina com o Carnaval do Brasil, tendo no Espírito Santo, né? Mais precisamente na Grande Vitória, um um novo mercado, um novo nicho, um um novo trabalho, que que é o que você vem realizando, você e as pessoas do seu mercado.
2: Sim. E aí, aqui a gente acaba tendo uma característica peculiar. Porque sendo o baile voador um, um evento muito expressivo para esse período dos blocos, é como se você fosse entender a cena dos blocos de rua, dentro desse conjunto tem o baile voador, que ele não é um bloco, é um evento privado, mas você pode colocar ele nesta unidade, sabe? Entre os blocos, assim. Então é uma característica... É peculiar nossa mesmo aqui, né? Que a gente se construiu é, a partir de um processo onde este evento privado estava ali, né? E falando dos, das escolas de samba, a gente que acaba tendo essa, essa maravilhosa cunha né? De onde o carnaval começa no Brasil. Porque aí sim a gente tem um... um uma cadeia produtiva já mais consolidada, a gente tem as comunidades envolvidas, os barracões, a gente tem o poder público mais envolvido, a gente já tem marcas patrocinadoras mais envolvidas, já está há mais tempo aí, e, e isso fortaleceu muito para que esse processo, nós mesmo, enquanto campanha, que minha equipe está aqui, não deixa mentir, a gente já, já usou muito isso em campanha do baile voador, ó. porque vai ter baile voador em Vitória, onde o carnaval no Brasil começa, ou seja, é um, é, um, é um mote que nos fortalece, que nos favorece. Então, a gente vem é, ocupando essa lacuna para onde se estende o carnaval, assim, que, que já vem sendo ocupada, mas tem muito a ser ocupado ainda. Né? A gente tem como voar mais alto.
1: E aí, falando em ocupar isso, como é uhum. que é atrair artistas para cá, para Espírito Santo? A gente sabe que para o desfile das escolas vem bastante gente para cá muita gente Rio São Paulo a gente falou até o pessoal de parentins que vem aqui para movimentar os carros e como é que é atrair artistas para esse período que já é propriamente dito o Carnaval no Brasil
2: ótima pergunta Eduardo
1: eu vou te dizer o seguinte
2: é... não é fácil não é simples tem muito é, tem muita energia envolvida nisso assim. porque que que acontece? Hoje a gente tem no Baile Voador de 2023, essa edição, a gente tem Baiana System e gilsons Na programação do Carnaval No feriado nacional do Carnaval do Brasil Se você pegar é, Essas duas atrações hoje Não tem nenhum grande festival do Brasil Que elas não estejam E são atrações E aí eu vou falar até em especial do Baiana System Que o Baiana System, ele é Um dos blocos de rua mais fenomenais do Brasil em em Salvador. Salvador é um mercado absoluto em termos de carnaval. Essas atrações via de regra não teriam um o menor interesse em estar numa praça como Vitória. Não que Vitória não seja um lugar maravilhoso. Mas, nós mas... estamos
3: falando do carnaval. É,
2: né? e demograficamente, Vitória ela não é competitiva com nenhum do, das outras grandes cidades carnavalescas do Brasil, como é, Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro aí São Paulo, né? E é onde essas atrações, certamente, elas podem escolher onde estar nesse nesse período, assim, que elas são bem requisitadas. Mas a gente, enquanto um movimento muito sincero por uma cena cultural, e aí eu acho que é onde a identificação de atrações como essa acabam se conectando de forma especial conosco, assim, é perceber que, que isso é um movimento cultural pró... pró cultura mesmo, pró turismo da nossa cidade, e que também é pelo Brasil. E, e aí acaba sendo um viés mais colaborativo do que mercadológico dessas atrações por estarem aqui. É, é, é muito legal isso, assim, que mostra que a gente tem um trabalho reconhecido e sério. E, e que de que a gente precisa continuar mesmo nessa toada, sabe? Porque se atrações como essas acreditam no nosso carnaval, não hum. tem que nós não mantivermos os nossos esforços aqui nessa direção, né?
1: É, e tem atrações que vêm todos os anos, né? É mais fácil trazer de volta depois que ela se conecta com o público daqui. Pra Baiana Assistem já teve aqui Sim. uma outra ocasião e tá voltando agora pra bairro Voadora. Então essa conexão do público ajuda a trazer essas atrações de volta?
2: Sem sombra de dúvida. Porque ao mesmo tempo também é, o nosso trabalho ele é importante como a abertura de novas praças, né? Porque você veja bem aqui é a região sudeste, é, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. É, essa turma tá ali nesse eixo o tempo todo. Por que, que não passa ali pelaquela pela aquela ilha ali, né? Porque tem, tem um lugar que está no meio do caminho, logisticamente tá simples. Por que não acontece? Não acontecia... Porque a gente não tinha ainda um um esforço de cadeia produtiva aqui acontecendo. Eu acho que a gente tá começando a a mostrar mais esse nosso potencial aqui. Mas tem muito mais pra gente mostrar, sabe?
0: E pensando ainda nesse sentido de atração, a gente falou de atrair os artistas. Mas a gente estava até pontuando que Vitória começa e geralmente as pessoas queriam sair daqui e aqui seria o espaço de tranquilidade. Como modificar esse pensamento e atrair o público tanto daqui, para permanecer aqui e entender que aqui tem a festa, como para atrair atrair pessoas de outros estados para movimentar a cena daqui? Entender que aqui funciona um carnaval tão grande e tão potente tão cultural como, como nos outros estados. Até porque, complementando o que a Lídia falou, nós temos
3: um, um histórico de que o verão capixaba ele é tomado por pessoas que vêm de fora. Guarapari, por exemplo, eu posso dizer que, de repente, 30%, 40% de, de quem chega lá vem de Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, que está aqui todos os anos. então E algumas pessoas até ficam aqui. Né? E quando a gente falava de carnaval e as pessoas saíam de Vitória... Ficava em Guarapari para não ter muita coisa. né? Tem, aquela, tem o, o desfile ali no centro, que eu não vou desvalorizar de maneira nenhuma. É uma opção, realmente. E mistura essa tranquilidade para quem tem família, né? Para as pessoas mais idosas e tal. Não é uma coisa que é o dia inteiro, porque a gente fala de carnaval no Rio, de Salvador, é, uma movimentação é o dia inteiro é 24 horas. Então. As pessoas já estão no Espírito Santo. Então, quer dizer, além de atrair os artistas, a gente pode atrair as pessoas a ficarem e estender um pouquinho de Guarapari para Vitória, um pulo.
2: Sim. Bom, é, ótimo ponto. Assim. O que acontece? É, a gente já tem é, esse fluxo né, para o verão em Guarapari, que né, se consolida daí há 50 anos com esse fluxo, que ele, ele é um fluxo muito do, do estado de Minas Gerais e eu tenho observado assim em alguns dados demográficos é do interior de Minas Gerais não é exatamente isso de Belo Horizonte da capital que tem também mas a proporção é mais do interior o interior do estado do Espírito Santo também consome muito esse verão em Guarapari é então assim a gente já tem esse fluxo para nossa região metropolitana que ele não vinha sendo explorado de uma melhor maneira para o período do mês de fevereiro né? E aí, assim, o que eu identifico é muito simples mesmo. É, a gente precisa de investimento nesta cadeia produtiva. E falar em investir nessa cadeia produtiva é investir também na, na, na formação de novos músicos, é investir na formação de, de produtores técnicos, é investir na, na construção de, de empreendedores da área. De estrutura, porque, veja bem, teve até um comentário esse fim de semana na praia com alguns amigos, a gente falando dos blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro. Aí você vai lá em Botafogo, tem dezenas de blocos, assim. Aí você pega o exemplo do Mário Bloco, assim. Que é um bloco que deve ter, assim, no seu cortejo, pelo menos uns 80 músicos de sopro e percussão. A formação de músicos sobre percussão é uma formação complexa, sabe? E como é que tem uns 80 músicas sobrando no carnaval do Rio de Janeiro, tocando totalmente bem ensaiado, tipo... É, é uma diária de um músico desse no carnaval é uma diária cara, assim, é valorizada, mas lá parece que tá, assim, em abundância. O que acontece? Há mercado a ah, investimento, ah, quem patrocine isso. Não, e aí não, a gente tem a sensação de que não existem esses músicos aqui, mas eles existem. Só que eles estão, em suma, onde é que a gente vai, vai ter um músico tocando no Carnaval no Espírito Santo? Aí não vou nem falar só de Vitória. Você vai ter os palcos de prefeitura, com bandas baile, com bandas às vezes com algum nome já reconhecido... Esses palcos têm músicos, né? Mas isso é uma ponta desse, dessa cena, né? Aí existem as outras pontas que a gente não vê, não vê sendo ocupada. O bloco de rua, aí os Carnaval da Escola de Samba já tá em outro patamar, mas pode gerar mais durante o ano, né? Ter mais ensaios durante o ano e etc. Então, assim, quando a gente tiver é, investimentos mais para esta cadeia produtiva, porque há uma, um, uma sensação, assim, pra mim que tô nesse é, lado de cá do balcão, eu se eu não fechar o fornecedor que é o ideal logo lá em setembro, se eu em dezembro, deixar pra dezembro, eu posso não tê-lo, e sabe? Pensando
0: nessa questão, você falou que tem essa questão do incentivo uhum. e do... do... No investimento mesmo, Sim. né do, do fomento, do, do fomento da, desse, desse mercado. Mas você falando, tipo, às vezes, a gente tem a impressão de que não existem artistas bons, da mesma Sim. forma, músicos é, competentes aqui. Você acha que isso tem um pouco a ver com uma questão cultural da gente precisar de uma validação? Por exemplo, o Silva, que é um cantor capixaba, ele só foi ter uma notoriedade para a gente mesmo, quanto o público capixaba, quando ele foi para fora, para outros Sim. estados e teve esse reconhecimento de fora. Você acha que isso é uma coisa que impacta também nesse sentido? Reconhece uma validação de outros estados para a gente conseguir sentir essa adesão a, a essa cena?
2: É, a gente tem... Já, não é de hoje né que a gente exporta grandes talentos, né? Roberto Carlos é do Espírito Santo, por exemplo, né? Talvez poucas pessoas que ouvem Roberto Carlos saibam disso. Assim. Mas... É... Justamente é essa falta de cadeia produtiva mesmo. Assim. Onde é que estão as plateias? É onde tem os palcos. E onde é que tem os palcos? Onde há investimento.
0: É uma é coisa simples mais é assim. outra.
2: É simples. Música, cultura, arte, isso é indústria. É igual a indústria automobilística, é igual a indústria de celulares... precisa de investimento para gerar novas tecnologias, para entregar novos produtos e atingir novos mercados. É um ciclo. né? Então, assim, é é um pouco da nossa característica mesmo, de cidade dormitório, né? essas indústrias ficaram para as outras praças... Enfim, as nossas indústrias aqui são outras. A gente tem o agronegócio, a gente tem a indústria de mineração, a indústria do aço, a indústria portuária. Mas eu acho que vem chegando a vez de se investir nessas novas indústrias da economia criativa, da indústria da música, da cultura e da arte. E E aí, assim, é com o investimento que a gente vai conseguir ter infraestrutura bastante para dizer, opa, dá para eu mobilizar a plateia aqui e aí não só a plateia daqui como a plateia de outras praças também porque afinal de contas quem não quer estar numa ilha bonita como essa com, com toda a infraestrutura urbana que Vitória tem com uma gastronomia maravilhosa com maravilhosos pontos, pontos turísticos e, enfim é um lugar para se turistar e a concorda gente tem uma
0: coisa assim que muita gente de fora fala que a gente tudo é perto aqui né porque estados são é horas para você chegar de uma cidade para outra aqui a gente consegue fazer tudo
2: é isso, Pertinho. então eu então, acho que, assim, é... não tem muito o que florear, precisa de investimento.
1: Falta <risos> um, um palco fixo aqui no Espírito Santo, alguma cidade do interior tem uns palcos fixos, né? Na Sim. Praia de Arilí, tem um palco que fica lá o ano inteiro e quase todo final de semana tem alguém tocando, alguém fazendo. Será que para a região metropolitana falta esse palco fixo de fácil acesso? Porque, assim, a gente tem uns palcos fixos que são privados, será hum. que falta um palco... Público específico para que possa ter evento o ano inteiro Para até fomentar essas bandas de de menor porte
2: Isso é muito legal, porque aí o que acontece A gente tem muita política de governo e pouca política de Estado a política de governo quer dizer, entra governo, sai governo, vai as coisas acontecerem com o perfil e semelhança daquele governo. É
3: aquele que quer deixar é. só a marca naquele momento. Isso, não e é aí, enfim,
2: se, aí, se você tem, por exemplo, um prefeito que, que tem uma visão de fomentar mais este mercado, aí você vai ter ali quatro anos disso acontecendo mais. Aí, se o próximo entra não se identifica tanto, aí
0: é uma coisa que segue uma continuidade. É, e aí, isso, isso é existe.
2: política de governo. O que a gente precisa é de política de Estado. Né? O Estado ele é permanente. Então, a gente precisa começar a, a buscar formas para que coisas elas sejam instituídas de forma permanente. Né? Por isso que você está colocando para mim, deveria ser uma política de Estado. Eu diria isso. assim, né? Uma coisa que é para o Estado do Espírito Santo, para a cidade de Vitória, para que isso, independente do governo que que girar no, nos períodos, né, o que é natural, que faz parte, é, essas políticas elas permaneçam, né? E aí a gente não fique tão dependente do da identificação, imagem, semelhança de um governo ou outro, né?
3: Aí o exemplo disso é o que eu vou falar agora que antes da pandemia a festa entre sábado e a terça-feira de carnaval ficava muito nas cidades litorâneas, com o trio elétrico puxando. Então, a gente tem, tradicionalmente, Guriri, Conceição da Barra, Iriri, né? em Anchieta. A gente tem algumas coisas muito pontuais, como você falou, é, Vitória era muito é, uma cidade mesmo de descanso nesse período. Mas, é, falando de política de, de governo, no governo Luciano Rezende, por exemplo, Vitória... No carnaval, realmente ganhou um cenário carnavalesco, né? O centro de Vitória ficou um centrinho bastante movimentado. E isso se configurou na na consolidação de projetos como esse, que você está desenvolvendo, que você está coordenando. Essa essa questão, ela foi. Então, ela não foi orgânica. Minha pergunta é: foi orgânico? Pelo visto, não. Porque foi uma questão. Talvez tenha sido naquele momento, porque foi um projeto de governo. Mas para que esse. esse isso se estenda, se, se é, 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 continue crescendo, ele precisa para além disso, então para ser fomentado, né? Precisa que o Estado, um projeto de Estado pensado em forma é, regional por parte tanto do Estado quanto das prefeituras da região metropolitana possa pros, para fazer isso prosperar.
2: É, eu, eu é, ó, sem sombra de dúvida assim o o poder público ele acaba tendo influências importantes tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí a gente pode registrar que antes da pandemia a gente vinha numa numa relação melhor com o poder público em termos dessa cadeia produtiva. Agora, sim, eu eu percebo que as coisas elas emanam mais assim da do, da mobilização social mesmo, assim. E aí eu retorno lá o exemplo do Regional da Naí, que lá no início de 2010 começou a fazer um bloco aqui, no centro deu, sei lá, 50 pessoas, eles, os amigos, assim. E isso já incutiu uma ideia, no outro já foi 150, no outro já foi 2 mil, e depois, enfim, chegou até 100 mil nas últimas edições. É, e aí... De fato, a gente teve gestões aqui nesse período que se sensibilizaram e perceberam, opa, há uma, uma demanda social aqui que eu acho importante a gente acompanhar, e aí vim acompanhando. É, a gente tá vivendo um momento mais, mais duro em relação a isso, assim, né? É... O próprio
0: viradão, né? Que aconteceu. É,
2: exato. A gente não, 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 não percebe um, uma continuidade disso que é muito importante, muito expressivo. A gente vê um estrangulamento, assim, da cena cultural e artística capixaba nesse momento. Eu acredito também que, assim, o, o, a cena, né? Essa esse caldo social, ele precisa ser um pouco mais organizado até para evitar ficar tão refém dessa mudança de humor institucional. Porque o que ocorre, pegando o exemplo do Carnaval de Rua do Centro de Vitória, quando começou a ter ali em 2018, e chegou uma marca de cervejaria já interessada em marcar um território, investir naquilo ali, etc., empolgou muito as pessoas, alguns blocos foram viabilizados com aquele apoio ali, ou seja, o poder público é, viabilizou né, a via pública, ali uma estrutura básica, aí vem a marca da cervejaria, ajudou a viabilizar um pouco mais. No ano seguinte já não tinha a mesma condição. E estava todo mundo assim, mas sabe, com aquela, aquela esperança de que ia ter igual... Mas nada daquilo era garantido, sabe? E aí não dá pra você é, trabalhar com a expectativa de algo que não é uma, uma,
3: não é uma política de
2: Estado. É. Entendeu?
3: É porque também é acabou o carnaval, não pode acabar o projeto. A, a, a continuidade precisa a partir Exato. do fim de um, de um evento, Exato. né?
2: Exato. Aí, por exemplo, o, o baile voador, por exemplo, o baile voador é sustentável. Quem garante o baile voador é a pessoa que compra o ingresso dele. Certo? A gente conseguiu construir essa relação com o público. E em 2018 a gente também teve apoio dessas cervejarias. Aí em 2019 ela não, não tava com o mesmo bom A gente, ah, tudo bem, não precisa você não. A gente vai, vai ter do mesmo jeito. Tá? Obrigado, quem sabe numa próxima. Agora a maioria dos blocos lá do centro já não tinha essa mesma condição de... De, de negociação, sabe?
1: Você falou da parte de sustentar e ter o poder público, né? Quando você sustenta e não precisa necessariamente de um aporte financeiro tão forte do poder público, é possível pensar por exemplo, no poder público só como aquela situação de movimentação da cidade manter a estrutura de funcionamento da cidade por exemplo, no centro, que você falou do carnaval do centro, para ter o bloco ali, precisa desviar é, o trânsito precisa de repente fechar as ruas numa festa privada, como no caso do Bairro evador precisa também viabilizar que as pessoas consigam chegar e sair do evento com tranquilidade. Como é que você vê essa questão do poder público enquanto pessoa que viabiliza nesse sentido, de dar o apoio ao evento, mas não necessariamente ser o financiador? E como é que a gente faz com que o governo seja mais esse apoiador do evento, ao invés de um financiador do evento?
2: Pois é, é... É isso, eu acho que o poder público ele precisa criar as condições para que as coisas elas se desenvolvam de forma saudável, de forma frutífera, né? E... E assim, a gente nem precisa inventar a roda, a gente tem cases aqui dos vizinhos, por exemplo, né? O... O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro que movimenta milhões e milhões em investimentos. né? Lá a disputa para qual marca de cervejaria patrocinador vai patrocinar. né? E não aqui o contrário, a gente fica, pelo amor de Deus, nos patrocina. patrocina. Vem, né?
3: vem, vem. vem, vem, vem. E
2: por quê? Porque existe uma uma estrutura institucional que viabiliza as condições para que assim seja. né? Por exemplo... É, legislação que permita com que haja o patrocínio é, de cervejarias em blocos de rua com todo o, o, a estrutura com determinado
3: critério, é, sim, de né?
2: critério cadastramento de ambulante sim. e aí poder fazer é, um, o merchandising em via pública e etc. Então, as, essas condições só podem é vir do poder público. Uma festa
0: organizada, ali,
2: Isso, né? uma, uma festa mesmo. Exato. Público
0: privado tem que
3: ter. Então,
2: isso. assim, porque os recursos eles estão em algum lugar. Se não estão aqui, porque a gente não criou as condições para que eles estejam aqui. E aí, sim, é, o, o, o poder público ele tem que cumprir este papel, é, Aí, porque tem uma coisa que é o papel nosso de sociedade civil de estar tá ali. com com responsabilidade criando né, os produtos sociais, os produtos culturais e e mantendo isso vivo. Agora, para que isso vire de fato seja tratado como uma indústria e não só como opção de hobby, e e hobby quase sempre né, envolve um sacrifício imenso, né? a gente... É, precisava dessa sensibilidade do poder público. E, e os dispositivos, eles não precisam ser inventados, eles já existem. É só uma questão de criar, criar e aplicar de acordo, acordo é claro, com as nossas, nossas realidades. realidades, com a nossa escala e por aí vai.
1: E é isso que faz, de repente, a festa se tornar o festival, inclusive, no caso de vocês, com premiação financeira para os artistas. Vamos falar né?
3: agora do Baile Vador, então, vamos, né? Vamos, vamos. Falar. Vamos yes, nós temos é. carnaval... E aí, é, é, o Couto puxou bem, né? Sobre a questão de tornar o baile voador em um festival. O que que, quais são as mudanças? Eu queria que você falasse um pouco do evento de 2023. Vamos entrar agora para ele.
2: Bom, é, é isso, né? O baile voador, ele, como a gente falou aqui, ele nasce desse desejo de, de fomentar a cena no carnaval aqui em Vitória, essa cena no feriado nacional. E, e aí a gente vem conseguindo isso com êxito, chega no peri- no, na última edição antes da pandemia, foi em 2020, né? é, já, já estava ali determinado que aquela seria a última edição naquele formato festa, e que o próximo passo do ano seguinte seria para algo muito maior e Enfim, tivemos o hiato da pandemia, mas o plano se manteve em curso. Chegou em 2022, a gente já veio com a primeira edição do festival, tendo mais dias, tendo atrações nacionais. E o edital, ele ele surge também um pouco para dar mais espaço para o local, porque o baile voador tem isso como um valor muito importante. A gente quer que a nossa cena local seja fortalecida e valorizada. A nossa relação com com as atrações que vêm de fora, a gente sempre estabelece isso, não só na prática como na nossa narrativa, de que é um intercâmbio cultural. A gente não está vendendo o show do Baiana System para o público capixaba apenas. A gente está vendendo um festival, uma festa, uma experiência que é regional, com com, com características fortes do que a gente produz aqui enquanto cultura e arte. E, é claro, existem os nossos aliados com experiências que a gente quer muito fazer essa troca. né? A gente quer trocar com... Com quem faz o carnaval em Salvador, a gente quer trocar com quem faz o carnaval no Rio, com quem faz o carnaval em Olinda, e a gente tem cases de experiência com atrações de todos esses grandes carnavais do Brasil mas é até curioso 2020, que foi o antes da pandemia, que foi a nossa última edição naquele formato, que foi uma sexta-feira de carnaval com a chuva a chuva do século, caiu naquele dia O, o Álvares Cabral, onde foi é, alagou todo. E, assim, a casa lotou, assim, a capacidade máxima. As pessoas foram com a água na canela, assim, até o Elas evento. Um carnaval, né? Sim. E aquela foi a única edição que foi 100% atrações musicais capixabas. E aí, quando eu comento isso, inclusive com pessoas que estavam na festa, eu falo assim... É mesmo? Eu nem lembro quem tocou. Tipo, ou seja, é... é, é consolidada essa ideia de que isso é uma festa nossa e não não é um show né, de uma super banda ou coisa do tipo então o edital ele vem pra reforçar isso né? porque a gente quer não só dar o palco pra aquelas atrações que a gente já reconhece aqui que temos muitas a gente tem uma gama muito grande aqui de, de atrações maravilhosas mas aquelas que a gente ainda não enxergou Pode, às vezes, aparecer ali num edital e nos surpreender e ganhar um, um, um novo case para a nossa cena musical também. E sabe? a
3: gente sabe que o pagamento, a remuneração, é o reconhecimento de um trabalho, de maneira geral. E no caso do festival, esse, esse ano né que, que volta nesse formato festival, o pagamento, a remuneração de, dos artistas, ele vem muito nisso que você vem falando também, de... de... De reconhecer, de ver dos talentos daqui e de tra- mantê-los aqui para esse evento?
2: Sim, e, e digo mais: vocês falaram até do bloco do Silva, né? Ele é um case muito bacana para a gente tomar como referência, assim. Eu acho que o, a, a cidade de Vitória, o Espírito Santo, nunca teve um artista das proporções do Silva que é diretamente conectado à sua cidade natal, assim, né? É, as pessoas reconhecem o Silva como um artista da cidade de Vitória, ele leva muito o nome de Vitória para onde ele vai. E, e o Silva ele tem uma, um pico de, de crescimento a partir do bloco do Silva, que é um produto do, do, do artista Silva, né, que virou uma festa que é agora, de 2019, assim, né? Sim, é bem bem recente. E aí ele chegou junto ali, mais ou menos, o o baile voador, ele era pré-carnaval, né? E aí, em 2018, ele já estava operando no carnaval mesmo. E aí, em 2019, aquele espaço onde ficava o baile voador, entrou o bloco do Silva o que foi maravilhoso para nossa cena, assim, porque aí você tem um artista com um bloco na cidade de Vitória aparecendo em rede nacional e, enfim fomentando um destaque, isso né? de uma forma muito maravilhosa, mas eu queria falar assim, o bloco do Silva ele botou aquele artista, o Silva e que se a gente for parar pra pensar no, no estilo, na estética artística e musical dele, você não imagina ele fazendo um fervo de carnaval. Mas é foi uma coisa possível. mais
0: intimista, isso, né? Das músicas. Ele,
2: eles conseguiram quebrar essa barreira e isso aconteceu. Então, assim. É, curiosamente, no mesmo ano, 2019, o baile Voador, ele experimentou um case. E foi muita coincidência mesmo. No mesmo ano do Bloco Silva, a gente. Pegou a artista Gabriela Brau, que é uma artista autoral, capixaba, também maravilhosa, maravilhosa talentosíssima, com uma obra é, magnífica, e ela fez uma apresentação no Baile Voador, um show de carnaval, e foi incrível, funcionou super bem, e aí foi o show da Gabriela Brau, foi a artista Gabriela Brau, com as suas músicas, suas releituras... Ela conseguiu entregar este produto lá pra nós e no ano seguinte ela tocou no palco da prefeitura pra 100 mil pessoas ali na beira-mar. Por quê? Porque tinha uma artista mulher, autoral, capixá, que tinha um show de carnaval muito bom. E pra fomentar essa essa possibilidade, porque a gente viu acontecer com o Silva, a gente viu acontecer com a Gabriela Brau, o carnaval ele é uma plateia... extremamente importante pro Brasil, assim, né? volta a dizer, né? É uma instituição sólida no Brasil. Se você é músico, é artista, você tem que estar tá em algum lugar nesse período. O carnaval, ele é. vai te,
0: te fazer parte da sua vida em algum momento exato
2: ir numa, uma esfera. Não pode ser férias te pra projeta, você. uma é né? né? Esse tem que ser o um momento... Do seu, do seu maior trabalho. Maior tempo, maior movimento de trabalho. Então, assim, como é que você vai fazer para estar neste IP? Porque ele, ele também tem sua... Tem a sua demanda, né? Carnaval é carnaval, certo? Então, o edital ele dá um pouco de, de empurrãozinho nessa direção. Né? É, o critério é para o artista autoral capixaba, mas precisa trazer uma proposta carnavalesca.
0: carnavalesca. A gente até falou né, sobre as mudanças que teve na cena. A gente chegou a citar as micaretas que tinha nos anos 90, 2000, que foi algo muito forte aqui no estado esse período de ascensão dos blocos e de maior movimentação cultural, nesse sentido de incentivo também. E como que você percebe a mudança a partir sei lá, desse pós-pandemia? O que, que você imagina daqui para frente? Assim, como você vê o cenário se modificando?
2: Olha, a... eu tô com a sensação seguinte, assim, dois anos de pandemia, nem parece, né? mas foi um negócio muito duro. E aí a gente tá saindo disso ainda, assim. É meio que quando você tava meio que aprisionado e ainda tá meio que se debatendo, assim, né? ainda não... eu acho
0: que É, é o isso. primeiro
2: realmente, assim, Exato. Pós, né? Então a gente tá numa agitação ainda de quem ainda não... Entendeu, não se entendeu se direito, né, de volta a um, a um fluxo de normalidade, né, digamos. Então, assim, tá tudo muito intenso, ao mesmo tempo um pouco confuso... A gente está com um mercado é, extremamente inflacionado, é, demanda para todo lado, é, de repente não tinha nada, agora tem tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Então, assim. É,
3: é uma confusão generalizada. É, é exato. Né? Então, Até para entendimento.
2: Isso, e aí, assim, Vitória em especial, eu, eu inclusive venho é, me conectando a partir de associações de produtores e tal. É, a gente vem tentando dialogar no sentido de, de criar um calendário compartilhado, aqui, porque a nossa demografia, ela exige cautela, se tiver dois, três grandes eventos de artistas de axé aqui no mesmo final de semana vai todo mundo sair triste entendeu? então pra não?
0: ninguém para não haver prejuízo <risos> né?
2: porque não tem público pra lotar todas as plateias no mesmo final de semana, que é, é a nossa característica, né isso não é necessariamente ruim isso só precisa ser é, trabalhado de uma forma é, mais adequada, né? E aí precisa ter um pouco mais um relacionamento um pouco melhor entre aqueles que produzem, assim.
1: E também tem o apoio é... da prefeitura que a gente comentou lá atrás, a questão de trânsito. Se você fecha o centro de Vitória, Meu... se fechar a Praia de Cambori o, também, acaba a cidade. Ficam essa, né? essa,
2: essa indústria nossa, ela, ela já demanda organização, não é de hoje. Então a gente está num momento agora, assim, um pouco mais alvoroçado. Mas eu acredito que 2023 ainda vai ser, assim, um pouco... um, um pouco conturbado... Em 2024 a minha expectativa é essa, tomara que eu seja um bom profeta, que as coisas já comecem a voltar a se estabilizar e aí a gente vai ter, inclusive em decorrência dessa experiência dura que foi a pandemia, eu percebo e acredito que está havendo uma conscientização por essa necessidade de organização coletiva maior, que, com o tempo, isso vai se, se consolidar mais logo ali na frente.
3: O Bruno, é, além de, de, de se transformar um festival, de ser um festival que vai remunerar então, né, os artistas capixabas, que tra- vai fomentar que eles pensem em projetos voltados para o momento que a gente está vivendo... O, 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 o Festival Baile Voador vai ter o um Bloco Voador. O que, que a gente pode esperar disso? Como é que surgiu essa ideia?
1: Tô
2: muito animado. Isso já é uma frente do projeto que ela, ela já é de desejo há muito tempo, assim, né? Esse é o nono ano do baile voador, né? Então, eu sou o nono carnaval. E. E assim. Sempre houve uma vontade de fazer uma itinerância do Baile Voador, levar ele para outras praças, levar para o interior do estado, levar para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas, é, pelo menos na minha cabeça de idealizador, faria mais sentido se a gente tivesse a nossa própria atração musical, sabe? E não só levar uma marca de uma festa em si. É, e aí eu esperei para que houvesse o momento ideal de de construir alianças para que isso fosse possível. Aí hoje eu tenho o produtor musical, que é o o Maholic, que é produtor, DJ, e ele está ali muito entusiasmado com essa ideia e está investindo muito da sua expertise nisso. O Rodolfo Simon também, que é um outro produtor musical incrível, já produziu inclusive o Silva e outros grandes artistas a gente tem não só no Espírito Santo, mas no Brasil, é, os músicos maravilhosos, Brenda Moser, que é uma cantora também excepcional, ou seja, é, chegou um momento onde não só eu tenho esse desejo, sabe, outras pessoas perceberam a oportunidade e a possibilidade de ter o Baile Vador como uma plataforma para novos, novos produtos, novos talentos, novos projetos. eu falei, não, então agora chegou o momento a gente vai lançar o bloco voador no festival no baile voador mas o grande momento, e aí é um semi-spoiler,
1: porque não está
2: confirmado, mas mas assim, se as condições se configurarem, vai acontecer o bloco voador, no nosso calendário a gente quer que ele seja um bloco de rua, em trio elétrico no pós-carnaval ou seja, uma vai ressaca. ser a, um a ressaca um... do baile voador. Ah. Se isso não foi em 2023, vai ser em 2024. Mas ainda há chances de acontecer em 2023. Esperança. 2023. Isso. <risos> então vamos aguardar cenas para os próximos capítulos. E aí, enfim, é, tem até o gostinho assim, de fazer uma entrega pro, pro público capixaba. o o bloco voador para quem não esteve no festival, né? E e fazer uma entrega mesmo, porque afinal de contas vai ser um bloco de rua, sem ingresso, gratuito, enfim.
3: E e será muito bacana, você está profetizando, a gente confia nisso, porque quem não esteve no baile, no festival do baile...
0: No ano que vem, fala, pô, perdi isso aqui. No ano que vem eu tô aí. É isso, né? Vontade... A- até cria uma é vontade de, de, de querer participar a fundo mesmo do festival. Então né? isso. É isso, é ir ocupando esses espaços
2: gente. que a gente vê como um potencial mesmo, pra que a gente tenha assim, um carnaval é, num período mais extenso possível, pensando não só do ponto de vista social, é, da manifestação cultural, mas também econômica. Né? A gente gira uma cadeia. Econômica enorme, assim ó. Eu tenho eu já tem um pouco mais de duas semanas. Isso. Um relatório da FIN que a gente já tava batendo 90% da rede hoteleira no período do carnaval aqui em Vitória. Hoje, tem amigos nossos querendo vir procurando Airbnb. Estão com grandes dificuldades para encontrar hospedagem, então, assim é. Esses, esses dados, assim, a gente vai tratar com muito carinho assim, para o período que vem, pós-carnaval, durante o ano, na hora da gente né, buscar apoios, parcerias, patrocínios, mostrar que esse potencial ele é um potencial real, não só cultural, mas também de mercado.
1: E aí, que dá para usar e que dá para fazer também.
2: Exato.
3: É isso aí, Bruno. A gente vai encerrando por aqui, mas eu queria que você aproveitasse a nossa câmera ali e convidasse o pessoal para ficar no Carnaval de Vitória, para participar do festival.
2: Falar aí com quem está nos assistindo. É... Gente, Vitória ela tem tudo que um Carnaval de muita qualidade, um Carnaval de muita folia, de muita alegria, de muito desbunde é... pode oferecer. Então, se você não se deu a sua oportunidade, aproveita que 2023 ainda tem a chance... Fica aqui no Carnaval com a gente, ou se você não é daqui, vem pra cá, se você conseguir hospedagem. Mas eu acredito que você vai ter a grande sorte. E aproveita também os desfiles das escolas de samba, os ensaios. A gente não tem dúvida de que o Carnaval em Vitória é uma manifestação que veio pra ficar e pra ser marca em toda essa cena do nosso país
1: o ouve é um podcast do Jornal ES Hoje. Você confere esse e outros episódios em eshoje.com.br. Este episódio é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Vitória. O Carnaval do Brasil começa aqui. Bem, a gente vai caminhando pro final do episódio. Lembrando que o ES ouve, a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O podcast do ES Hoje tem a edição de Eduardo Couto, texto é produção de Lidia Lourenço e a direção de Oranjo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e a... até a próxima. Até a próxima.
0: Encontra o Hoje nas redes sociais pelo arroba S Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.